0: et annet sted jeg kan jobben som jeg hadde treves bedre med. Det er jo ikke det samme å være sykepleier på poliklinikk, på nyfødt intensiv eller på helsesituasjon eller i bedrifthelsetjeneste. Wow, sykepleierutdanningen. Den åpner helt sinnssykt mange dører. Nu kommer det et lite stikk. Velkommen til episode 21 av Hjelper sykepleier. La starte med et par raske faktaopplysninger. Hvert år fødes det i underkant av 60 000 barn i Norge, og disse havner cirka 10,7 på nyfødt intensiv. Men hvorfor havner de egentlig der? Fødes ikke bare friske barn i Norge, som er et av verdens rikeste langt, med et velstående helsevesen av høy kvalitet? Og hva er egentlig en nyfødt intensivavdeling? Dette skal vi bli klokere på i dag, for jeg så heldig å ha besøk av intensivsykepleier Solfrid Steines og nyfødt sykepleier Elin Hjort Johansen. Hjertelig velkommen skal dere være. Tusen takk. Takk. Så jeg går bare rett på det. Hva er egentlig en nyfødt intensivavdeling? Ja, det man kan si om en nyfødt intensivavdeling er vel at det er nyfødte der. Og de kan være premature, men de kan også være født i termin selvfølgelig. Og vanligvis så er det ikke lenger enn til tre måneders alder hos oss, men noen er jo lenger, og er du født prematurt, så er man jo lenger enn til termin noen ganger også. Så, ja. mm. så det är rett og slett en intensivavdeling for babyer, enten fordi de er født for tidlig, eller fordi de er syke av andre årsaker. Ja, riktig. Ja, det var forresten Elin som dere hørte snakke nå. Da kan jeg starte med de faste spørsmålene till deg, Elin. Hvorfor ble du sykepleier? Og først så hadde jeg opprinnelig ikke tenkt jeg skulle bli det, men så er jeg veldig interessert i pedagogikk og opplæring, og så hadde jeg ikke lyst til å jobbe i skolevesenet, og så tänkte jeg at ja, det ville være spennende. I tillegg til at det var spennende med kanske kanskje redde noen mennesker, og sånn tenkte den gangen. <laughs> ikke sant? Nå får du gjort begge deler. Ja. Mm. Mm -hmm. Ville du valt sykepleierutdanningen på nytt, tror du, hvis du kunne skru tiden tilbake? Ja, det tror jeg faktisk jeg ville gjort, for jeg synes jeg har fått veldig mye ut av... Uh, ikke nødvendigvis utdannelsen men yrke i etterkant alltid har fått utviklet meg videre med nye utdannelser innenfor det samme fagfelt og det har vært veldig spennende og interessant og gøy okay. Så bra, så er det det siste faste spørsmålet vad skulle du ønske at noen hadde fortalt deg om sykepleierutdanningen før du ble sykepleier? Uh, ja, det er det er faktisk litt vanskelig å svare på uh, Se jeg tror jeg sier pass faktisk på ja. den ja, men det er jo det mm.
1: Hej Solfinn. hej, Hvorfor ble du sykepleier, da? Ja, det er et godt spørsmål. Det kom nok som en overraskelse på vennene mine og familien min. Jeg tenkte mye på det etterkant. Jeg tror jeg ble bare snik-sosialisert i omsorgsutøvelse. Jeg holdt på med andre typer studier, og hadde en inne som jobbet på sykehjem, og begynte å ta ekstra vakter der. Jeg tenkte at dette var jo noe helt annet. Og så var det kanskje litt ifeldigheter, etter ett år i utdanningen så hadde jeg praksis på barsel og jeg ble jo veldig fascinert av disse babyene jeg hadde jo ikke hatt så mye erfaring med babyer tidligere men jeg hade alltid vært veldig glad i, i dyr ja. <laughs> og vært med i ferier og sånn på lammefødsler og grisefødsler og så akkurat dette med obstetrikk og nyfødte babyer det, det, det var veldig engasjerende så ja
0: mm. Tror du vi ville valgt sykepleierutdanningen på nytt hvis du kunne skru tiden tilbake?
1: Ja, det er, på samme måte som Elin, så synes jeg har fått veldig mange muligheter underveis. Jeg ble jo sosialisert inn i utdanningen, kan du se si, men akkurat å velge nyfødt intensiv som fagfelt, det angre jeg jo i hvert fall ikke på. Jeg har jo vært så heldig at jeg har fått følge fagets utvikling over lang tid, og også kompetansebygging og utdanning, videreutdanning, og nå masterprogrammet nyfødt sykepleier jeg har jo vært involvert i den processen hele veien. Oh, dette skal bli så spennende. Så er det
0: bare det aller siste spørsmålet. Hva skulle du ønske at noen hadde fortalt om sykepleierutdanningen før du ble sykepleier?
1: Ja, hva skal man si om det? Sykepleierutdanningen, det føler jeg er veldig lenge siden. Sykepleieryrket, så, så er det jo mye fokus på dette med vaktbelastning og sånn. Men jeg syns egentlig det har vært en fordel, fordi det genererer jo mye fri som du kan... Eh, bruke til å, å få unna ting når det ikke er masse folk eh, og masse kø rundt omkring, så, så jeg ser ikke bare negativt på det med turnus og vakter. Jeg synes det eh, har vært, fungert bra. Men nå har jeg vært fagsykepleier også med dagstilling i veldig mange år, sånn at eh, akkurat når man har små barn, så, så forstår jeg godt at det kan med belastning med turnus.
0: Mm, så da gikk du tilbake igjen til turnus litt senere? Det stemmer. Ja, men det er kult. Det er bra at noen er positive til turene, så vi ikke skremmer vekk en hel ny generasjon.
1: Mm.
0: <laughs> ok, men Solfri, du jobber jo på nyfødt intensiv på Ullevål. Kan du ikke fortelle litt hva dere driver med der?
1: Ja, uh, Ullevål har jo den største nyfødt intensivavdelingen i landet, uh, 27 plasser. Og det er jo som du sa i innledningen at cirka 10% av alle nyfødte legges sin på nyfødt-intensivavdeling, og fødeavdelingen på Ullevål har ca. 7000 fødseler. Så vi har cirka 700 innleggelser i året. Og det kan være alt fra barn som trenger kortvarig behandling for infeksjon, kanskje for blodsukkerproblemer, lett premature, til mer alvorlige syke barn som etter fødselsasfixi, eller ekstremt premature som har lange forløp, som du også nevnte, in. Kan du bare si kort hva asfixi er? Ja, asfixi er barn som det har skjedd noe i tiden før eller under fødsel, som gjør at barnet får surstoffmangel. Så hvis, vi har jo kriterier for hvilke barn som skal ha såkalt terapeutisk hypotermibehandling, og det er en behandlingsmetode hvor barna kjøles ned og legges i dyp sedasjon i tre døgn. Og det har man vist hjelper altså å beskytte hjernen mot disse skaden etter en asphyksi eller etter en surstoffmangel da. Det er ganske spennende,
0: for det er vel ikke
1: alle steder i Norge som gjør sånn type bandling. Det, det er regionsykehusene som gir sånn behandling, og Ullevål har vel kanskje flest av disse, disse pasientforløpene i landet.
0: Ok, Hvis vi skal ta utgangspunkt i premature, ja. hva er egentlig grenser på vad som er prematur og ikke, og eventuelt ekstrem prematur?
1: Ja, Indelingen, det er jo lett prematur, som er de barna eh, som er under uke 37 eh, til 32, og så har du veldig prematur som er fra uke 28 til 32, eller 31-6, og så har du ekstremt prematurer som er barn som er født før uke 28. Eh, sånn at eh, jo yngre du er, vi behandler barn eh, ned til uke 23, det er de nasjonale retningslinjene i Norge, men sen den några gånger är lite osäkerhet runt termin så om man hvis man får ett väldigt vitalt barn lite för uke 23 så vill man i samråd med föräldrarna kanske også starta intensivbehandling. Eh men den nederste gränsen er uke 23. Ja, det är det där i Norge, helt sant. Ja, helt olika. Okej, men dessa prematurer, eh vad är det med dem? Det är ju också bara en liten bebi. Det er ikke bare en liten baby. Skal jeg passe det nå med et lite case, kanskje? Ja, kjør på med case. Ja. Jeg har laget et case, en pike Sofie som er født i uke 24 pluss 3, og da hadde hun fødselsvekt 560 gram, og hun ble tatt med keisersnitt fordi moren hadde preeklamsi, eller svangerskapsforgiftning. Rakk, dette var kjent på forhånd som man rakk å gi prenatale steroider, cellestone, som hjelper for lungemodningen. Og dette var også familiens andre barn, og de hadde tidligere hatt det samme med preeklamsi, och prematurfødt i uke 31, så de var mer forberedt på å få et prematurt barn, for det har stor betydning i hvilken grad familien er forberedt, selv man kan jo ikke være helt forberedt på at barnet skal være så lite og trenger så mye intensivbehandling. Etter fødsel, hun fikk appgarskår på 6-7-8, som er ikke så verst, og fick overgangsstøtte for luftveiene med neopuff. Altså at hun fikk, man prøvde å åpne lungene, og så ble hun intubert. Så fikk hun kurosurf, det er ett stoff som man bruker for å gi bedre lungefunksjon och man la också in en, en nål en intravenös ingång för att ge koffein och og glukos. Eh och så fick pappa den se barnet och fick information och det var för trångt på operationsstuen. Noen avdelningar har ju möjligheten till att vise barnet till mamma också men hos oss är det för trångt. så blev barnet flyttad då på nyfet intensiv. Så det är starten. Det var kanske ett av frågorna du hade vad sker med barnet etter at det er forløst med sex jo. Mm. I forhold til Sofie, så ble hun overflyttet på avdelingen, og da gjør man jo en del procedurer i starten. Man lägger inn kateter i navlen, bruker navlearterier og navlevedene, så de er lite litt tilgjengelige når babyen er nyfødt. Og det er lite rønkenkontroller, og barnet fikk også antibiotika. Ellers er det jo å prøve å gi mest mulig ro og ikke stresse barnet. De må ha skjerming for stimuli, og man prøver rett og slett å ha det vi kaller minimal handling. Og det gjelder egentlig hele forløpet til babyen er mer moden til å tåle stimuli, men i hvert fall de første ukene hvis barn er født i uke 24. Så vi er veldig nøye med at vi prøver å skjerme barnet for unødvendige smerter og stimuli så var det ganske typisk for denne babyen at hun første leveuken var stabil. Hun trengte ikke så mye innsats på respiratoren. Hun fikk totalparenterale næring, og så gir vi morsmelk også i opptrappende mengder. Det ble tatt ultralyd av hodet for å se på eventuelle hjerneblødninger. Det hadde hun ikke. Og så ble det også sett at hun hadde en åpen duktus som kanskje ikke vi får tid til gå in på, eller kanske du ska snakke om det når du ska snakke om hjertebarn. Kanskje det. Ja. Kan man kalle
0: det hull i hjertet?
1: Nei, det Nei? er en åpning mellom lungepulsåren og, og aorta, som er en fosterskjønt, som vi kaller det, som skal lukke seg til men dette skjer ikke hos premature. Men jeg tror din hjertefeil kanskje... Det er litt avhengig av det. Av det så du kan mm -hmm. komme litt mer... Skal tilbake til hjertefeil etterpå, ja. sier du? Ja. I mm -hmm. hvert fall, det som er fokus da, for sykepleieren i denne fasen, det er jo gode kliniska observationer och värdering av alle vitale funktioner. Eh, för det är inte bara att de är små, där att de olika organsystemen är omodna och speciellt lungor, cirkulationen är omoden och eh de har omoden hud, inte samt tappar massa vatten genom huden själv om de ligger i kuvös med 85 fuktighet. Så man måste vara nöje med Væskeregnskap, pass på at man ikke bruker for mye skyld i væske, kjempeviktig med gode hygieniske rutiner. Og så er det jo ø, å gjennomføre intensivbehandling, ø, bruke utviklingsstøttende principer når man steller, og så er det foreldreveiledning. Ja. Um, Foreldrene prøver jo å trekke inn så tidlig som mulig, nå var jo denne familien for forberedt, så her kunne man jo bare, mor var på bena, kanskje på dag to begynne med at de kunne støtte under bleieskift og gi munnstell for eksempel, det er jo sånne fine oppgaver foreldrene kan gjøre ganske tidligere
0: for nån foreldre, det er vel litt redde kanskje i starten for det helt tatt ta på barnet for det er så lite og så skjørt.
1: Absolutt. Så så där är det ju uh, att få föräldrarna med, ikk bare att bara bla den brukar den tiden det tar. For foreldre er jo forskjellige. Uh, men når de kommer i gang så uh, så venner de seg til att uh, att barnet är som det är, och uh, men de trenger jo veiledning og, og støtte på at de kan få att dette. Mm. Jeg skulle gå litt tilbake til en av tingene du nødvendte Kan du bare fortelle vad Appgar Ja, det kan jeg fortelle. Det er alle nyfødte som vurderes etter fødsel. Det er Virginia Appgar som var en fødselslege- som hadde praxis tror jag på 50-talet kan jag stämma in. I vart fall en hon utvecklat en sån ett um, eh, hvor man barnen kan få totalt eh, 10 poäng och där vurderar man hjärtfrekvens, eh, respiration og... Reaksjon på stimulering, farge og tonus på barnet. Og så kan barnet få to poeng per, for hvert parameter, så totalt ti poeng. Jo høyere man skårer, jo bedre. Jo ikke bedre sant? er det, ja. Mm. Så, og det skåres ved ett minutt, fem minutter og 10 minutter, og eventuelt senere også hvis det tar lang tid med ressusiteringen. Sånn er det jo med noen barn. Så det är veldig viktig att når vi har mottak, att man med en gang barn er født, at man sätter på klokken på asfiksibordet. For dette går på minutter etter fødsel, minutter hvor bra man skårer. Fødsel,
0: ja. mm. Mm. Veldig greit å vite om. Også det navlearterievene-katheteret. Mange har jo kanskje vært borte i sånn CVK,
1: så det här er på en måte de nyfødte sin CVK. Den går inn i navlen. Det er ganske kult. Det stämmer. Det stemmer. Mm. Mm. Så, men vi kan ikke beholde de kateterne så veldig mange dager, for den er jo brukbar kanskje bare en uke. Ja, for den
0: ja. Skal jeg si, jeg gror igjen, for den går jo egentlig inn levern och videre opp til hjertet, hvis jeg husker riktig. Men
1: det gror sammen og blir bare et sånn litt ligament. Man, ja. man, man kan bruke det cirka en uke. Vi, vi plejer å ta ut de katheterne i løpet av en uke. Og etter det så er det da denne floen eller andre typer katheter? For de ekstremt så vil vi legge et sånt, det vi kaller longline, som er et centralt katheter men som legges inn perifert. Mm. Mm. Så allerede her så. har vi en del sykepleie med stell og observasjon av disse katheterne? Ja, og hygiene og forbygge infeksjoner for det, de, tåler, de har veldig umodent immunsystem og de tåler, er veldig sårbare for infeksjoner. Så alle stikk-prosedyrer all hantering med sykehusflora, ikke sant? vi representerer jo sykehusflora. Mm. Men det vi kan gjøre, som også er viktig av mange grunner, både for kontakt og for kjærlighet, og for stressreduktion og også for infeksjonsprophylaxe, det er å legge ut til foreldrene hud mot hud. Snakker vi kengru-metoden da? Nå snakker vi kengru ja. så det bør vi gjøre så fort barnet er stabilt nok til å kunne tas ut av kvøsen.
0: Hur husker jeg det med kenguru-metoden.
1: Det har jo en litt sånn speciell historie. Vil du fortelle litt sånn
0: raskt, om man fant ut at kenguru-metoden var bra? Ja,
1: det kan jeg gjøre. Det var jo på eh, 1978-begynnelsen av 80-tallet i Kolumbia, eh, eh, hvor det var en eh, tror jeg, en fødselslege, det husker ikke helt navn, men i hvert fall som det var mangel på utstyr, og barna, man oppdaget at barna som ble lagt hud mot hud, og ble båret hud mot hud med mammaen, de overlevde i større grad enn de som ble separert fra mammaen, og de de gav också de lå hud mot hud hele dygnet faktiskt blev bärare runt ehm de var ju självklart inte så mogna som den patienten i case så altså, de kunde ju puste selv och sånt ehm och klemte ut morsmjölk og barnet fick på skef och de så att det blev mycket bedre överlevelse hos de barnen som lå hud mot hud plus at de hade lagt märke til at de barnen som hade eh bredliggande i kuvöse, hvor foreldrene på den tiden ikke hadde tilgang til avdelingen på samme matte som i dag. De var de ville ikke ta barna hjem. De hadde ikke knyttet seg til barna, så mm. de så denne kengru de som fikk kengruomsorg, så var det jo ikke notert meg at ikke barna skulle hjem. De var jo tilknyttet. Åh, jeg får grøsninger, rett på en god måte. Jeg synes dette er så vakkert, men kan man si at det starta en slags liten revolusjon i den Mor-barn-omsorg? Ja, det gikk litt langsomt, vil jeg si. Det gikk ja. kanske ti år før vi, vi var veldig nøye med å få det implementert i Skandinavia. Men, men vi har hatt masse fokus på det siden slutten av 80-tallet, og, og kanskje svenskene er vel de som er aller flinkest på det. Men vi har mye fokus på det i vår setting også. Da er det kanskje noen som lurer på hvor tidlig kan man begynne med kangaroo på de ekstremt premature? Mm. Det är ju när jag säger att de må vara stabile så øh, tänker jag att de kan inte ha väldigt stora problem med temperaturregulering alltså de måste tåle. De blir kalla, det blir kaldere, men vi lägger jo ut med plast täcker barn med plast och så ull och kanske dyne också så vi upplever i väldigt liten grad att de blir kalla faktiskt men vi mårvakt i nöje. Ehm um, och så är det också visst de er väldigt syke ikring sant, väldigt ustabile så där är det när den blir en belastning och ligge ute. Det är ju Stort sett barna blir barna mer stabil av å være ute, men akkurat det å få flytte inn og ut, det kan være en påkjenning for barna. Så jeg vil se si for barn i uke 23 og 24, så, så blir de ikke, får de ikke kengrubehandling før det har gått en uke. Det er sånn gjennomsnitt.
0: Den huden er vel helt klisset og nesten gjennomsiktig, saten, ja, er det ikke Ja, det? det
1: stemmer, men det skjer veldig mye i første leveuke med huden. Det, huden er jo det organet som modnes raskest. Og lungene kanske tregest, og det er ikke bare på grunn av modning, men det er jo fordi at vi er nødt til å respiratorbehandle disse aller yngste barna, og det er jo, det er jo ikke helt bra å respiratorbehandle noen patienter, så de må ha behandlingen, men det er jo en del komplikationer knyttet til respiratorbehandling. Ja. Vil du nevne noen av de komplikasjonene? Ja, som sånn, da kan vi kanske- går litt over når babyen har blitt litt eldre. Ja. Det, sånn er i uke 2-3, så det som er ganske vanligt det er jo disse katheterne fjernet, og barna har fått en longline, fordi man er ikke helt ferdig med parenteral ernæring. Det tar jo gjerne en, kanskje ti dager før man bare gir melk, og det er jo litt individuelt. Um, også denne babyen, som jeg viste i caset, hun har lav fødselsvekt i forhold til alder også, så hun vokste litt dårlig selv om hun fikk.
0: Ja, hva var fødselsvekten henne så da? Den
1: var 560 gram. Ikke sant, ja. sånn smørpakke typ? Ja, så hun var liten, ja. Og det er jo ganske vanlig hvis mammaen har hatt preeklamsi, at babyene er litt veksthemmet. Så det var jo grund til at man valgte å få løse denne babyen da. Men så ser vi jo gjerne, da har hun ligget på respirator sant, i to til tre uker, og da blir det, lungene blir tettere, og hun krevde mer respiratorinnsats, litt annen type innstilling på respiratoren, og oksygenbehovet økte, og da på dag 20 så fick hun en sånn kur med steroider, postnatale steroider, dexametasjon som vi bruker, for å dempe den inflammasjonen i lungene. Og noen ganger bruker vi det hvis vi tror vi kan klare å eksturbere patienten til CPAP, men for hennes del så hadde ikke hun vokst så mye, så man tenkte at det ikke var så realistisk at hun ville klare alt pustarbeidet selv, så hun, der var det mer å gi deg denne kuren for å optimalisere respiratorbehandlingen og ikke gi så høye trykk og store volymer, for det er jo også lungeskadelig. Så, så denne, denne babyen, hun... Hun lå på respirator i seks uker faktisk da, før hun kunne ekstuberes.
0: Mm. Oi, og da
1: er det enten i nesa eller inn i munnen, ikke på respirator? Det er jo på de premature, de får nesten alltid tube i nesa.
0: Ja, for det er nesepustere, husker jeg.
1: Det er mest fordi at det er mer komfortabelt, og vi vil jo at munnen ska kunne brukes til gode opplevelser, sånn som å suge på smukk og få morsmelk og sånn. Mm. Mm. Og det er mer stabilt å ha det i nesen, tubene. Men det er mye som dreier seg om pusten, da. Sånn mm. jeg... Mye dreier seg pusten. Man driver masse med vurdering av pusting, både når barna ligger på respirator, men også etter hvert når de kommer på C-pap. For det de gjør, de premature på c det er at de tar sig pustepauser. Apneer. Apneer, ja. Ned, ja. Mm. Pling, pling, sier vi sko på, da. Det gjør det. Mm -hmm. så, og det kan jo være skummelt også for foreldrene, og også for ansatte, hvis ikke de er så vant til å passe premature barn, fordi... Eh, når de ligger på C-pap så har jo ikke alltid de som passer dem veldig lang erfaring så det kan være en eh, skummel opplevelse hvis babyen er litt treg til å starte å puste igjen og få litt fargeforandring og. For disse apneene, da kan det falle i puls og det kan falle
0: i mettning mm. og det, jeg jobbet jo på Nyfødt Intensiv selv et år det var litt sjokk for meg fordi jeg har jo bare jobbet med voksne og hvis de på en måte har mettning og sånn 8-9, så er det sånn, å herregud, nå er den skikkelig dårlig, men disse nyfødte kunne jo få en mettningsfall ned til sånn 40 prosent, og pulsfall ned til 50, som er ganske lavt for en baby, for de har jo mye høyere puls enn voksne, men ja, og så blir man jo litt mer vant til det, men det, det var litt sånn, oi, er dette farlig, er dette krisen nå, eller ikke?
1: Det stemmer at det er skummelt, og det er jo skummelt for foreldrene også, for de er kanskje vant til, i hvert fall i forhold til dette caset, så har de vant til at barnet ligger på respirator, og så kommer hun på C-pap, så skal hun ordne all, all pusting selv. Så selv om de har mer erfaring da, og barnet har blitt større, så, så er det ganske, kan være skremmende, særlig hvis de ser fargen blir veldig blek og... Og hva gör man da? Ska man helst si at de klarer det selv, eller må man gjøre noe med barnet? Ja, man, må jo, man må jo sjekke først, da er det jo dette med airways og bleeding, for det er jo flere grunder til att barnet kan slutte å puste. Det kan være mekaniske grunder sånn at for eksempel en CPAP-masken har vrengt seg, sånn att barnet ikke har fri luftveier eller att masken bare dekker det ene nesebordet, eller man har klemt av begge nesebordene. Altså det, er, det kan være mekaniske grunn. Man må sjekke vad er grund til at barnet har en pustepause. Det kan også være at barnet presser med magen. Sant? Vi gir dem jo ekstra beriking i morsmelken, slik att de sliter en god del med fordøyelse, spesielt på CPAP, hvor de får masse luft i magen ofte eh så visst de trycker massa med magen så klarar de inte att pusta samtidig, så man må se lite vad er grund til att den här har pustepauser eller apné. Men det kan också vara apné är ju ett tecken på at barnet håller på att bli sjuk, ikk sant? Kanske får en infektion, er helt metatt och utslitt, orkar inte längre att ligga på CPAP. Så, mm. så så man måste tiltakene må skreddersys til årsaken. Så men man må gjøre noe selvfølgelig, mm. for noen ganger så kommer med barnet seg selv, hvis det trykker for eksempel, og trekker pusten før neste trykk kommer, så så trenger man kanskje ikke å stimulere, men ellers så er det jo å sikre fri luftveier. Noen ganger må man stimulere litt.
0: Og stimulere det er å klappe stryke, på ryggen, stryke. Stryke over mm -hmm. ryggen,
1: ja, for å få barnet til å trekke pusten. Og noen, ganger, og noen ganger kan det være slim, gulp, da må man jo sørge for å fjerne det suget opp, slik at barnet får fri luftveier igjen. Og noen trenger det litt ekstra oksygen. Ja. Ja. Så, dette er fascinerende. Mm, mm. Altså apneer,
0: det kan være alt fra luft i magen til begynnende sepsis, ja, rett og slett. Så det kreves det. Uh, noen år av erfaring da, for å skjønne hva dette kommer av. Okej, okay, skal vi snakke lite mer om
1: foreldreopplæring? Er det ja. noe mer du vil si der? Ja, eh, jeg vil jo si at det å gjøre en god jobb med å veilede foreldre, det er utrolig viktig. Fordi vi har jo såpass mye dokumentasjon på at foreldre, de, de har jo verdens høyeste motivasjon for å bli verdens beste på sitt eget barn, ikke sant? Så noen ganger tenker jeg vi kanskje er litt restriktive og trekker de ikke tidlig nok inn. Og, og det, er, det er ting vi kan gjøre med barnet sitt, sitte og holde på barnet, ikke sant? Det, kanskje ikke helt tiden synge for barnet mens det ligger i kvøsten når det er helt nyfødt i uke 23. For det er veldig vare på lyder. Det vare på lyder. Mm -hmm. og, men når barnet ligger i kangaroo, sant, så er det helt supert med litt vuggesanger og Rett og slett, gi gode sansestimuliopplevelser er utrolig viktig. Mm. Og det er kanskje ikke så lett for alle foreldre heller. Vi har jo en avdeling som er åpen. Vi har jo ikke enromsavdeling som man har mange steder. Så det betyr jo at man sitter og synger for de andre barna også. Ja, mange barn på en stue. <laughs> ja, det stemmer. Mm. Så det er fire barn på en stue i denne fasen. Da. Så um, noen er komfortabel med det, og, og noen er ikke det. For folk er jo forskjellige. Men og gi foreldrene mer og mer ansvar for stell og eh, positiv stimulering i forhold til barn og ernæring. Det er eh, utrolig viktig. Først og fremst for babyen, men også for eh, foreldrene og for samspillet.
0: Mm. Men hun eh, lille Sofie i case mm. eh, var født i 24 ja. Hvor lenge er hun på nyfødt intensivavdelingen før hun kan dra igjen?
1: Ja, akkurat uh, Sofie har jeg laget en liten sånn plan for det. Hun lå uh, på C-PAP. Altså, I uke 31 så ble hun lagt på C-PAP. Første uken lå hun på noe vi kaller BIPAP, som er litt mer støtt enn c uh, men puste selv allikevel. Og da var hun 1100 gram i uke 31, så hun var jo ikke sånn kjempestor, men... Uh, fra da begynte det å gå veldig mye bedre med veksten. Så i uke 36 så ble hun lagt på high flow, som er nesekatheter med, med 6 liter flow. Hun trengte ikke oksygen, hun trengte bare den flowen. Og det måtte hun ha fram til to uker før hun reiste hjem. Så hun reiste hjem i uke 42, det var to uker etter termin og da var hun delvis, altså hun spiste jo all maten selv, både fra bryst og fra flaske, og veide da 3250 gram.
0: Tänkte det. Og så er det de som drar hjem når de er mindre, når de ikke
1: trenger pustestøtt, og de kan få avansert hjemmesykehus. Det stemmer. Så de som er, nå er jo Sofie født i uke 24, så... Det er ikke så mange av de som reiser til hjemmesykehus, for de lærer seg gjerne å spise før de lærer seg å puste. Og hjemmesykehuset bistår jo først og fremst i forhold til ernæringsbiten for de premature. Men de som er født kanske i uke 28, uke 30, uke 32, og ikke har så langvarig intensiv behandling, og har bli kvitt CPAP tidligere. De kan man sende i hjemmesykehus, og da lærer man jo foreldre å gi mat på sonde. Og så får de besøk av hjemmesykehus med vektkontroll, med ammeveiledning, med samspilsveiledning. Det er litt individuelt tilpasset, men jeg tror de får daglig besøk.
0: Det er ganske sånn bra apparat i disse i føtter, da, disse små, det må jeg si det er ke okay, Elin, nå jeg høre litt om vi hörde lite om nyföd intensivin på Rikshospitalet ja, och vad det är med där för jag är ju så skönt med den avdelningen? Nej, eh øh, jag vill si at på Rikshospitalet så gör vi väldigt mycket spännande. Det är en väldigt øh, varierad patientgrupp. vi får ju en del av disse prematurer som Solfrid hade snackat om. Ehm øh, och i tillägg också noxasfixi som är og er mest på Ullevål. Men vi har uh, utredning av mange ukjente diagnoser og sjeldne diagnoser, og vi har også veldig mye kirurgi. Så vi har uh, blant annet uh, mye tarmkirurgi, uh, og vi har uh, nevrologisk utredning, uh, og vi, har ja, vi bruker uh, hjemt og trutt så har vi en dialysepasient på grunn av utfordringer med nyrene uh, og urinutskyldelse. Og så har vi også de siste årene fått stamcelletransplantasjonpasienter som Oi. behandles oss. Og min, mitt hjertebarn er hjertebarnet, egentlig. Ja. Så og, og du kan se si at på Ulvål er det kanskje lengre forløp for de fleste pasientene, fordi det er flere av de ekstremt premature. men hos oss er det mer ut og inn av pasienter til undersøkelser, og vi får mange patienter fra som både vi har regionalt ansvar for og nasjonalt ansvar for. Så vi får patienter fra lokale sykehus som har kanskje det har gått dårligere og barnet utvikler en, en nekk. Det er slik at de må komme inn til oss. Også, og, hva er nekk? Hva nekker? er det for? Det er en nekrotiserende entrakulitt og det betyr at tarmen har fått eh asfektisk skada egentligen kemisk skada. Ja, alltså den blir en kros, kan rötna då rätt oss lätt för att ja, sitta på gott norsk. Ja, så då kommer det in till oss och så kan de få utlagt en stomi i en periode för den blir lagt in igen. Och då har vi også, för de någon måste fjärna såppa så mycket att de också har et ett kort tarm Det betyder att det tar lång tid att komma sig av en total parenteral näring. Nej, ja, för det er med sliter ta det men de har tappat det är kort. Mm, rätt oss Men det er ju kirurgien är med oss för att vi har ju kirurgi generellt också på vuxna och andra barn på riksjukhuset. Eh mm. bland annat så visste jag hade gått väldigt gatt med Sofia eh och hon eller hon måste ha en rätt väldigt allvarlig med på det så är det någon av de som får trakeostomi det vill säga si att det får ett hål i halsen var man lägger in en, en tube så att de kan ha respirator och alrik väl få positiv munstimuli och och sån eh över tid. Så er det är liksom schärsoss. Okej, men dessa hjärtebarn, vad vad det som er fel med hjärta och är de födda sån eller är det något som sker med hjärtbrott efter födsel? Eh ja, så kan se si, vad är det som är galt med hjärtat? Det kan vara allt möjligt. Eh, det man kan se si om hjärtfel är väl att det kan bestå av det kan være hull. Det kan være forsnevringer, og det kan vara underutviklet vev som gjør at hjertet ikke fungerer sånn som det skal. Det kan mangle kar, eller det kan være extra kar, så du har alle muligheter, egentlig. Det som är er, er at i årlig så føddes det cirka 125 barn med, med alvorlig medfødt hjertfeil. Og disse barna er da ofte innom Rikshospitalet i tidlig fase for å få en operation for å rette på disse hullene, eller forsnevringene, eller hva det måtte være som er galt. Og det er jo et, en stor pakke med forskjellige hjertefeil, og ingen hjertefeil er helt lik. Men det er jo noen sånne pakker, kan man si da. Og de mest alvorlige, det er de som man kaller for duktusavhengig hjertefeil, hvor den duktusen som vi snakket om i sted... Duktusarteriosus? Er det den etter? Ja, det er ja. den. Mellom pulmonalarterien og aorta så ligger denne duktes. Den er der under svagenskapet, fordi den skal gjøre at man får god blodtilførsel med høy oksygenmettning til hjernen, og sørge for at det er en slags eh, skjønnbasert sirkulasjon i barnet. I, barne, I fosterståndet? Ja, for da går det ikke noe særlig blod til ungene, fordi de er jo ikke i bruk. Det stemmer. De puster gjennom nabelsnora. Der er det i utgangspunktet ganske høyt trykk. Mm. så er det lavere trykk i kroppen, sånn at blodet sirkuleres mer opp i ærnen og til kroppen. For med det normale, friskfødte barnet, så skal som duktusen seg, lukke seg det i løpet av tre dager eller noe sånt? Ja, det varierer nok litt, men tre dager kan også gå uker. Mm. Ja, men så er det disse som det bare ikke vil lukke sig på, og da, da går det ikke noe blod, altså, eller blodet går feil vei? Ja, ofte så er det største problemet med de duktusavhengige, det er da ønsker vi at den skal gå genom duktus, fordi at barnet er avhengige av at den står åpen. Så da gir vi de, når barnet blir født, så gir vi de noe som heter alprostadil eller prostaglandin, som da sørger for at denne duktusen holder seg åpen. Og hvis man for eksempel ser på, ja, jeg hadde også så vidt, laget et slags case, med et barn som har det de kaller for transposisjon av de store arterier. Og da er det sånn at pulmonalarterien, som da vanligvis går ut fra høyre ventrikkel, den går da ut fra venstre, og så går aorta ut fra høyre side. Og hvis den duktusen da lukker seg, så vil det bli to parallelle sirkulasjoner, og da blir det ikke så mye oksygen i, blodet, i kroppen etter hvert. Det er ganske logisk. Hmm. Så med de som, altså noen, baby, vil man lukke duktus, men noen vil man holde den åpen, ja, rett og slett. Riktig. Ja. Mm. få prematur er det jo veldig greit å få lukket duktusen, mm. uh, men for disse og også en del andre type feil, så er det viktig å holde den åpen. Fordi røresystemet rett og slett er feil i kroppen? Ja, man kan se også si det på den måten. At, ja. uh, det er enten sånn som jeg forklarte nå med denne transposisjonen, eller at det kan være andre eh som gör att det inte kommer blod till ena sida kroppen. Det kan både vara lungorna eller det kan vara kroppen som inte får eh cirklar, blir hvis den den åpen, den eh den gropen då. Men där var man måste hålla den öppen. Hur länge ska man hålla den öppen? Eh till operation. Ja. Mm. Och visst du inte klarar att hålla den öppen, det är absolut möjligt. Så så, eh, så vill barnet dö faktiskt, hvis man inte klarar att hålla den öppen. men stort sett så är det en för för cyklan så är det väldigt viktig att följa med på barnet att vi serge för att barnet har to venefloner så att det alltid är en tillgänglig ingång för att ge denna paroxalanidinen eh så att inte den aduktusen luckas sig. Och så måste man vara försiktig med att ge syrgas också för att oxygenet påverkar eh luckingen så att den också kan luckas sig. raskere på grund av det. Da, hvorfor kan man ikke bare operere barnet med en gang? Nei, jo, på. du kan se si, at når barnet blir født, så er det jo en overgangssituasjon, og man ønsker å vente så länge som mulig, så sånn at allt faller litt mer på plass, og slik sånn at man ser hvordan faktisk sirkulasjonen på en måte legger seg det rett etter hvert, som man er helt sikker på at hjertefeilen er det man tror den er. Mm. Så den ukes tid er ikke så uvanlig, for eksempel ved en transposisjon da. En uke siden før operasjonen? Ja, ja så altså det er ikke liksom mange måneder? Noen ganger, så det ikke er duktesavhengig, så kan det gå mange måneder. Ja. Mm. Så det er det som er, noen ganger må foreldrene reise hjem med et barn som skal bli dårligere. Kanskje det skal bli mer cyanotisk, eller få mer blåfarve i huden, få dårligere mettning. Og andre ganger skal det vente på at barnet går mer og mer i hjertesvikt. At det skal bli tungt for hjertet å jobbe, sånn at de da endelig skal gjøre operasjonen. Och det bästa är ju vänta längst möjligt för dessa barn har vuxit ju så väldigt fort. Och det hörte så färt ut så väntade ja. <laughs> vi det för hjärtsvikt för man och förälder dem. Vi <laughs> Ja, det är skummelt. Ja. Det är helt klart skummelt. Det mm. Hadde du också laget et case? Ja, jag har försvårt lagt ett case. Jag eh, har ju jag har snackat mycket om det som, eh, men det kan ta det lite sånn fra start. Mm. För när vi har ett barn som föräldrarna för exempel eh, har visst om detta på förhand har fått vite på ultraljud att här är det en hjärtfejl och då är den det TGA eller transpositions den är ehm den har sett i svangerskapet allredig för det är så pass på ultraljud. Eh och barnet då blir det gärna visst det är ett lokalt barn så vill det komma på övernatte hos föräldrarna på hotell vid sjukhuset så att de kan føde på riksjukhuset och så planläggs eller så föds barnet helt normalt och vi är där ett team eh och tar emot barnet på asfyxibordet. Eh och då vill det ju variera om vi trengger att intubera. Någon ganger trengs det, andra gånger treng man ikke detta. Här är det. det ju stora barn så de har gode lungor ofte, och det er hjärtat som er utfördringen. Det kan ju hända det andre som andra fel Så när vi har tagit emot barnet så vill man ju göra den avgaskålen eh och eh vi sätter igång det denne alprostadilen eller prostaglandinen da, så fort som mulig. Og så triller vi bort på nyføttintensiv, og gjerne med barn med TGA, så er vi nødt til å tilkalle kardiologen veldig raskt, fordi da skal de gjøre det man kaller for en ræsken. En ræsken, eller det er som tuller og sier at det er en røsking, for det er jo faktisk det det er. Og det de gjør da, det går de inn gjennom navlemarker, Venn, og så går det opp til A3 og så gjennom A3 og fra høyre A3 over på venstre sidere i venstre A3, for der er det tull alldeles, i svangerskapet så går det igenom der, og så sørger de for at det hullet blir større, slik at blodet så kan blande sig på atri-nivå, som man sier. Og dette hullet heter? Dette hullet heter foramen ovale. Ja, det var den, ja. Ja, det var den. <laughs> Nei, jeg må si det igjen, det er fascinerende at man på nyfødte kan gå, rett og slett ta en snarvei fra, fra navlen og til hjertet. Ja. Jeg, jeg tror ikke så mange tenker på at, at det er en mulighet. Nei, man kan også ta den snarveien fra lysken. Det er heller ikke umulig hvis man... Ja, det hører man jo om voksne som skal gjøre sånn PCI. Og, ja. ja, ikke sant. Mm. Ja. Når det er gjort, så har man på en måte sørget for at det er en bedre blandning av blodet, så at barna har en metting som ligger rundt ja, 70-80. Det kan jo noen ganger også være lavere, men dette er jo sånn som vi følger med på helt veien. Så, og i etterkant da, så prøver man gjerne å avslutte den alprostadilen, for den er litt... Eh, som på barnet. Barnet kan bli veldig urolig av prostadil, og det er også en ris viss risiko for at barnet kan slutter å puste, og man kan få blodtryksfall, og det er en del bivirkninger da, som man helst vil unngå. Så man prøver å skru den av, så ser man om det går bra. Og da man se på mettningen. Da har man mettning i den hånden som er øh, ved høyre hånden, for å på pre-mettning, så har man en på foten for post-mettning. Pre- og post-duktal, ja. før eller etter duktus, dette ja. hullet som vi snakket om i USA. Nemlig, et ja, veldig viktig det. hull. På Forskjell det. på om man måler mettningen på høyre eller venstre hånd, eller og slett. Eller eller, ja. ja, det må bli høyre hånd, og så må det bli eh, en av benene. Fordi ja. man vet ikke helt sikkert i hvilken grad duktus går ut eh, før eller etter den, det karret som går til vänster arm. Da. Sykepleierne som jobber på Riksen, de må bli ganske drillet på, på hjertebarn da. Ja, vi har provat och lagt eller vi har laget ett kurs som är ganska grundligt så det är en hel dagskurs, kurs vi har också laget e-lärning som alle ska gå igenom så og vi har följdager så att säkerhetspersoner ska bli trygga på och förstå med för ert fel. Mm. Ska vi gå lite in på training program och sånt nå eller ville du se si något mer om case? Eh uh ja, det eneste jeg kunne tenke meg å altså, si, det er egentlig at uh, disse foreldrene, uh, samtidig som foreldrene på de prematurforeldrene er uh, uh, redde, så er jo disse også redde, som du skjønner. Så ja. det jeg jobber med nå, det er en sånn app uh, som gir stil foreldrene på avdelingen vår etter at de er ferdige med å operere og sånt, så de kanske kan føle sig noe tryggere å fange opp hvis barnet skulle bli dårligere når de er hjemme. Så det, uh, det er veldig viktig arbeid med foreldrene få de... Trygge på detta. Men en app, rett og slett? Ja. Og det appen gjør så att foreldre kan bli tryggere på barnet? De lærer foreldrene och vite vad som er det normale for barnet sitt. för att hjertebåren har forskjellig normal, så da lager de en normal for barnet sitt. Så når de kommer hjem, så kan de gjøre vurderinger basert på spørsmål, basert på det normale, och se om det är en ändring som de da har lært. At de loggfører ting med barnet, att det rett og blir en liten journal? Ja, det blir en sjekkliste, ikke så voldsomt med journalen, men i hvert fall en sjekkliste så de kan sjekke hvordan det går med barnet sitt. Mm. Hvilke ting er det da som de sjekker? På det kommer litt an på barnet, og hva som er den diagnosen barnet reiser hjem med. Noen så er det jo dette med allmenn tilstand, hvordan barnet puster, som er, hvordan de spiser, om det gulper, om de sover godt, er urolige og sånn, og er det, så er det litt avhengig av hva slags hjertefeil, noen ganger må de se til om barnet blir mer cyanotisk eller blått andre ganger om de har kanskje mer klam og kald hud i forhold til hjertesvikt og eventuelt mettning hvis det er barnet trenger å med det da Ja, for noen reiser hjem med mettningsmåler Ja, mm. Mm. det gjør det Hva slags tilbakemeldinger har du fått fra foreldre på den appen da? Du, akkurat nå så er det et forskningsprojekt, og vi har jo hatt ti familjer som har vært igjennom og de synes det har vært nyttig ja, nå prøver vi å få en effektstudie ut av det, sånn det er noe forskjell på dette og det å få perm, sånn som de fikk si, før i tiden. Mm. Hva heter appen? Hobbs Hjerte Observasjons App. Mm -hmm. Kan alle laste ned den hvis man er nysgjerrig? Eh, ja, ja. Eh, alle kan det. det en, jeg har en nettside som de kan gå in på hvis de ønsker det, som heter Hobbs.no. Ja, så Hobbs.no, folkens, eller laste ned Hobbs-appen hvis man er nysgjerrig. Okej, okay, så var det detta med kompetens, för det man kan väl likge bare buse in på nyfött intensivavdelning helt utan vidare. Nej, det är ett trainee program och så är det lite olika vidareutbildningar man kan ta. Ska vi nävna disse vidareutbildningarna först som är relevante? Det kan vi gott göra. Det är ju både nyfött intensiv och barnpsykiatri och barnlig intensivvård eh utbildning som är helt
1: viktigt. Mm. Skal jeg fortelle litt om nyfødteutdanningen, kanskje? Gjør det. Ja. Elin har jo for så vidt tatt den utdanningen. Det er jo en del år tilbake i tid, sånn at det man har gjort med utdanningen, man har jo laget den om til et masterprogram, Master i avansert klinisk nyfødtsykepleie, som er et deltidsstudie som går over tre år. Så man har ca. 66 prosent studieinnsats gjennom de tre årene. Det er en nasjonal utdanning, så det betyr jo at man har studenter fra alle nyfødteavdelingene, mange av nyfødteavdelingene i landet. Og det gjør jo at man får gode faglige diskusjoner, fordi faget vårt praktiseres jo litt ulikt. Det kan være mange, mange måter å gjøre, på, gjøre ulike prosedyrer på. For å komme inn på studiet, så er det de vanlige kravene med se snitt fra bachelor, og så er det krav om to års praksis som sykepleier, hvorav et av de årene må være med nyføtte. Veldig spennende utdanning. Og der er du lærer. Der er jeg lærer. Ja. I liten stilling. liten stilling. Ti år har jeg vært lærer der. Og der.
0: Mm. Yeah.
1: Jeg har helt glemt å spørre dere nå, hvor lenge har dere vært sykepleiere?
0: Jeg var ferdig 94, og har vært 23 år på nyfødt intensiv.
1: Oi, du da, Sorklid? Jeg var ferdig i 88, og har alltid jobbet på nyfødt så det er nå 34 år. Jeg bøyer meg i søve, rett slett.
0: Ja, og så, nå har vi snakket litt om nyfødtutdanningen, men man kan du også ta vanlig intensivutdanning. Og så er det barnesykepleie. Og så, hva om man ikke har noe videreutdanning? Nei, da har man jo et triniprogram, da. Takk og lov. Vil ja. du si litt om triniprogram, Elin? Det kan jeg godt gjøre. Vi har jo alltid hatt med opplæring på nyfødt uh, intensiv, fordi at det er et felt når du går på bachelorutdanning, så får du ikke vite mye om nyfødte. Ingenting? Så, så. Nei, svært lite. <laughs> jeg hørte at det var noe, jeg, ja. noe som heter svangerskap, og man uh, gikk i 40 uker, og så fødte man, og så var det det. Ja, ja. nemlig. <laughs> og så kommer de til oss, og der er, skjer det veldig mye mer enn akkurat det. Sånn at... Uh, det vi helt tidlig fant ut av er at vi må ha et kursopplegg hvor vi har jævnlige kurs det første året, så går det jo da selvfølgelig utviklingen ut fra vad man har bagasje fra før, man hvor lang tid man trenger på å komme sig opp til de ulike nivåene som vi har satt opp. Men allerede ved oppstart så er det dublering i flere uker men den også tilpasses noe til den nye ansatte hva slags erfaring da så opp til åtte uker dublering er ikke uvanlig at ja, man har går med en annen sykepleier Riktig, som er mer og lærer da mm. Mm. Nei, jeg var jo til ny sykepleier selv, så jeg kan jo se si lite om min erfaring. Nå vet jeg at dette, altså man får jo pensum og sånt. Nå har det blitt elektronisk, men jeg fikk en god gammeldags perm med sånne sjekklister for prosedurer jeg måtte bli trygg på, sjekklister på masse litteratur jeg måtte lese, og så var det jo obligatoriske undervisningsdager, da, og da samles det jo sånne hvert år, nye sykepleiere, og det er veldig sånn hyggelig, man får nesten litt sånn, ikke fadderukestemning, da, men litt som sånn, man føler seg litt som sånn student, som møter andre studenter, selv om det er jo ikke en videreutdanning. Man får jo ikke noe, hva skal jeg si, noe grad, eller noe titel, men man får kompetanse. Mm. Og da var det sånn, når jeg gikk med veilederen, da, så gikk vi litt på c och arn BIPAP, men når jeg skulle gå alene, så startet jeg jo nede på sengepost og intermediaire. Så de som er redde för. För det här tänker det virke skummelt att jobba med respiratorbarn man går jo också rätt på respiratorbarn när ja, man inte man... har jobbet med nyfödda för så det är viktigt för mig att fortälla andra som kanske är lite nyfikna på detta att man starter med de lite friskare barnen och så får man gradvis mer upplärning och så går man på og så får man sepa på bypap kompetens och efter vart respirator kanske efter halvt ett år det kommer lite an på sån där så förutsättningar fra för av erfaring men det är väldigt bra, for da får man jo en grej pekepinn på om man kanske tenker å ta en videreutdanning Okej, Ok, folke som hører på denne podden har kommet med noen spørsmål, så tänker tenker jeg vi bare starter med de. Hva skjer med barnet når det er levert fra operasjonstuen etter hastikeisersnitt? Da var vi jo inne på det i sted. Men det kommer vel også litt an på hvor sykt barna er. Men er det hastighetssnitt, så regner
1: jeg med at det er ganske sykt, men da er det vel inn på asfixirommet. Det stemmer. Sånn som vi har jo egne beredskapsansalige som går med kåling, og på Ullevål det er det jo en stor fødeavdeling, og da er det ganske mange alarmer faktisk som går, hvor sykepleier og først og fremst barnelegget selvfølgelig blir tilkalt. Noen ganger så vet man om barn som er i fødsel, sant? hvor man regner med at man blir tilkalt, men det er også eh, ganske mange kålinger hvor det er uventet dårlig barn. Så det kan jo være en asfixi, men det kan også være en baby som er litt slapp og som kommer seg ganske raskt. Men man blir tilkalt, og da er det jo flere steder, det er jo både på operasjon, men det er jo også på... Det er to fødeavdelinger på Ullevål, så man, der er det asfiksirom tilhørende de fødeavdelingene. Så da eh, går man jo eh, til asfiksirommet, og noen ganger er barnet født, noen ganger blir det født eh, eh, sånn at de har tilkalt før, rett før fødsel. Om man har ganske standardisert opplegg i forhold til roller ved asfiksibordet at du har gjerne den mest erfarne barnlegen som har hovedansvar selvfølgelig og for luftveiene, og så har du kanske en, uh, LIS, en uh, lege i spesialisering, og gjerne to sykepleiere, hvor den ene står bedside og har kanske passe på barnet i forhold til temperatur, i forhold til uh, å sjekke at suger er i orden, i forhold til luft, å etablere luftveier. Og så har man den sykepleiere to som uh, uh, kanske trekker opp medisiner, uh, dokumenterer observasjoner, og, og også leverer utstyr som trengs uh, i så avhengig av som feiler barnet og, og hvor fort det går å, å få eh, gjort de tiltakene som er nødvendige, eh, det er jo ikke alle som blir overført til nyfødt, men en del blir overført til nyfødt, noen får eh, intensivbehandling hvis det er en alvorlig asfeksi for eksempel, eller et prematurt barn som trenger å legges inn. Eh, men noen eh, blir også bare levert tilbake til, til mammaen. Ja, på barselavdelingen. Ja, eller på, de er jo på mm. føden, ikke sant? Ja. ja. Ja, for noen har blandet
0: barselavdeling og nyfødt intensiv. Da jeg jobbet på nyfødt, så naboen var gravid, og sa ja, når ungen kommer, jeg håper den kommer til dig Så jeg, «Det må du ikke håpe på, for da kommer den bare hvis den er veldig, veldig Åh, ja, ok.
1: Ja, det er sant. Det er en del forvirring. Man hører jo kanskje gjerne det nyfødte, så «Åh, det er koselig, så koselig det er». Og det kan være veldig koselig, men det er jo intensivbehandling av kritisk barn så det kan være krevende og spennende. Jeg får med nyfødt intensiv, noen
0: hører bare ordet nyfødt, og tenker, å, så koselig det er som kosavdeling, mens ja. andre tenker, hører bare ordet intensiv, og tänker at der er det bare død og fordervelse. Men det, er jo, det, er en gradvis, altså det går jo bra med de
1: fleste. Det er det som er så fantastisk, at du har jo gjerne et utgangspunkt som kan være ganske dramatisk, og så reiser da likevel barnet hjem til en lycklig familie. Det er jo de fleste forløpende går jo sånn. Ikke alle selvfølgelig, men de fleste.
0: Mm. Nei, det er fascinerende å se at disse små pjokkene kan bli store barn og spille fotball. Eh, Prematurforeningen har jo en Instagram. Eh, der legger de ut noen bilder fra at de var knøtt små til de har blitt store etter foreldrenes tillattelse, regner jeg med. Mm. <laughs> ja. Ok. Neste spørsmål. Hva fikk dere til å ville jobbe med denne patientgruppen. Du sa det jo litt i sted, fordi du var i praksis på Barsel Solfrid. Eh, Elin, du... Ja, jag blev väl utgångspunktet tipsade en vän som jobbet med det samme, och tänkte att detta måste jag ju bara pröva. Jag var lite sån bevegelse vad ska jag göra nu? Så og som sagt det pedagogiska perspektivet mitt som jag och så där tänkte att det kunde få bruk det här. Sen huska skrev det i nej sökman. Mm, så bra. Okej, okay, fråga till Solfrid, hur då är det att jobba med små bebbar som dør, och hvordan då föregår
1: sorgarbetet? Mm. Ja, det, det er jo dessverre sånn eh, at ikke alle barn overlever, og det å gi god behandling, eller god palliativ behandling og god omsorg for familien når barnet dør, det er jo kanskje den viktigste, men også den vanskeligste delen av jobben. Så eh, det som, eh, vi har jo et godt tverrfaglig samarbeid rundt familien, selvfølgelig, og eh, det er ganske stor forskjell på om foreldrene er litt forberedt på om det kan gå den veien eller ikke. Hvis de har fått et veldig lite prematurt barn som er kritisk syk kanskje i en eller to uker, så de, har de litt mer tid til å forberede seg enn hvis det skjer mer akutt. Så det vi, vi anbefaler, de må jo ha god informasjon, god oppfølging, og God nok tid, så vi anbefaler jo veldig at de involverer sin øvrig familie og venner. Akkurat i forhold til avslutningen, hvordan det foregår at man går over fra intensivbehandling til palliativ behandling eller symptomlindring, da flytter vi jo familien inn på et eget rum så at de slipper å være sammen med sant, på disse fellesintensivrommene. Og så er det viktig att de ser at barnet får god symptomlindring, smertlindring och eventuelt lindring av kramper og ubehag. Vi man trenger ikke alltid å si så mye, for det er det mange som lurer på, ikke sant? Sykepleiere som gruer seg til dette, for det tar jo litt tid selvfølgelig før man blir tildelt en sånn typ familie. Men det at man er til stede og er tilgjengelig og ikke nødvendigvis trenger å, å si så mye, for det er jo ikke så veldig mye å si i sånne situasjoner, men at de opplever at man viser omsorg, at man legger til rette for praktisk, gir ikke sant, mat og drikke og sørger for at barnet har god symptomlindring. Så har vi også sjekklister, sånn at vi øh, følger opp i forhold til... Øh, alle disse praktiske tingene som skal skje, både etter at barn er død, och og også vi har jo gått samarbeid med socialkurator som tar sig av det praktiske i forhold til veiledning med begravelse. Så vill de også få tillbud om sorggrupper, men det får de jo litt senere i etterlattesamtale, litt senere. Det vi også bruker, prøver å lage mest noen veldig fine minnebøker for foreldrene har jo alltid fått anledning, de fleste tar ganske mye bilder og filmer, men vi tar også mange bilder og lager sånne fine minnebøker og fotavtrykk og håndavtrykk og det får vi mye tilbakemeldinger på att det betyr mye for foreldrene i etterkant, at altså, de har fått konkrete minner
0: mm.
1: sorggruppene där kö alla som som tackar ja till det tillbudet. Vi har ju familjer från oss och från vi har regionalt ansvar sånn som du fortalte Elin så sånn att det är kanske inte naturligt för familjer som bor i uppland och kommer in till Oslo för sorggrupper, men og det passer heller inte för alle. Så de har ju också samtal i ytterkanter med lite variabel frekvens i förhåll till vad de trenger. Mhm. Nej, men det är fråggan
0: det som att att det är väldigt vanligt men som vi nämnt i start det går ju bra med de flesta mm. för jag tror att det här är en av de tingena sjukperlä tänker och jag vet inte kommer jag kunna jobbet här på grund av det. Mm. Men så är det väl också noen som har tagit vidareutbildning i barnpalliation, at någon har sån extra hjärta för att jobbe med disse familjerna då. Ja,
1: er det stämmer. Det är mm. mm. en egen eh tror jag att är det er 30 studiepoäng. Det är i vart fall en egen utdanning i barnpalliation, mm. kort vidareutbildning. Mm. Ja, nå må vi
0: over til noe mye uh, mer hyggelig. Spørsmålet, Elin. Hvilke sykepleieprosedurer synes du er mest spennende som dere gjør på Riksen? Det er kanskje ja. ikke hyggelig, da, men det er ja, Jo, det kan være hyggelig. Jeg tenkte litt på det spørsmålet, og der synes jeg vel egentlig at vi, vi har mye teamarbeid på Rikshospitalet, og jeg synes det er veldig vi har mye, ja, Mottak er jo et sånt type teamarbeid, men også det å å dålig dårlige barn på transport. Vi har mye intra-hospital-transport, det vi gjør mye utredning og mye undersøkelser og forskjellige. Og da er det gjerne sykepleien som ansvarer for å, å eh, gjøre denne eh, transporten trygg, og få dette system til å virke bra, og få alle med på vad som skjer. Og det er veldig, eh, veldig artig å være på det, når man føler at dette går litt sånn smakk, smakk, smakk. Faktisk, det synes transport, altså med ambulanse? Eller? Nei. Nei, på Intra Hospital så transporterer vi i Kvøse med en sånn um, skjøttel, som vi kaller det, som har gas og strøm, og som vi kobler til, så kobler vi til respiratorer og på, sprøytepumper og, si, og barnet til alt dette utstyret ø, og sørger for at allt er på sted sånn at vi, hvis det skulle skje noe underveis så er vi klare til å gjøre hjertelungredning slett, hvis det skulle oppstå og Mm. Wow, så till en lite ja. minisyhus mm. på något sätt. Jag vill se. slett. Vad är deras bästa tips till nyanställda sjuksköterskor som inte har jobbat med nyfödda förr?
1: Vem är starta? Jeg kan man starta? <laughs> ja. ja, uh, ja. ehm man måste ju vara nyfiken och så måste man bara vara väldigt aktiv och men jeg vil slå ett slag for at man prøver når man har ett barn, at man prøver å knytte den teorien man eventuelt har lært opp mot det barnet, sånn at jeg synes det er veldig smart. Å, eh, hvis du har en diagnose for eksempel som du ikke er helt sikker på, så google det bare underveis. Det er jo så enkelt idag. kunnskap i dag, mm. sånn du For det, det skjer noe med læringen når du klarer å knytte teori og praksis sammen, så selv om det er slitsomt å være i et, et trainee-forløp, så, så ikke tenk at du skal lese i helgen, bare gjør just do it. <laughs> og, og, og se også, hvis du finner gode rollmodeller, for det gjør, det finns jo masse gode rollmodeller, så bare suge dig fast <laughs> <Det er> ikke... <laughs> og, 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 og bare se vad er det hun gjør som er årsaken til at, at dette funker så bra. Lær av gode kolleger mm. um, og så vil jeg også si en ting til og det er at man må være tålmodig fordi man blir ikke ekspert på seks måneder. Det tar tid uh, og uh, vi også etter så mange år lærer jo nye ting det er et fag vi lærer jo nye ting, vil jeg si, stort sett hele tiden, så det er et dynamisk fag.
0: Ja, absolutt. Jeg tenkte tilføye det at det er veldig viktig, som du sier, å finne informasjon, og, men også det å spørre. Vi har ett miljø både på Ulvål, vil jeg tro, og i hvert fall også, at det er bare å spørre. Det er et godt læringsmiljø. Man står tett sammen i avdelingen, tre tre pasienter i hver krok, og det er god mulighet til å få både hjelp og få svar på spørsmål. Men også det å ikke stelle sig tilbake og bare se på, men det å være aktiv mm. og be om å få slippe til. Mm. For selv man kanskje ikke kan gjøre så mye i starten, så er det alltid noe man kan gjøre, hente noen medisiner, eller bare rydde underveis, så blir det på sykehus så blir det jo så mye søppel. Mm. Er det alltid engangsstyre vi bruker? Ja, samtidig så er det viktig å ikke bruke alt for mye tid på det, men heller gå in i situationer som du kanske har gjort för som er lärorika for dig. Mhm. Mm. tips. Så är det någon som undrar på vad man tillför för att få jobb på nyfett intensiv eventuellts om man kun ska vara vikar. Ja, då är väl sanningen där att de måste nästan ha någon erfarenhet och den får det genom att eh, börja hos oss, starta treny programmet och så efter vart eh, ja, så det mot mot inte bara vara vikare helt klassiskt. Som andra vills man vara sjukpension mm. så kan man inte jobba på nyfött intensiv på sommarferien. Vi gjorde nei. det før, men det visade sig vara så vansinne. Och där har det skett där har det, skjedd, det litt, var ny utan då. Mm, ja. Det stämmer. Mm. Nej, man kan ju visst man på vad som har till man kan ju läsa på och söknader eller på Vad heter det? Sån stillingsannons mm. ja för där står det ju ofta vad somål till och om det är två års relevant praxis som där karaktärsnytt se det blir ju att stå där. Mm. så kan man ju alltid bara söka då. Det värste som sker är att du får nej konstigt bakom några år. Ja. Ja. Mm. Okej, okay. fråga till Solfrid. Vad har utvecklats mest inom nyfötmedicin de siste 30 åren?
1: Oj, ja. <laughs> det är väldigt lust att svara på. Det är ju Jag vill se si att den prenatal omsorgen, alltså det man gör för födsel, har ju utvecklat sig sån att tidigare, sån i av 80-talet och 90-talet så fick vi ganska mange såna spontane prematura födslar, men det är mycket mer sällsynt idag så de klarar att stoppe prematura födslar. De klarar att få gitt prenatale steroider så sånn att barn är i bättre författning när de blir födda. Så de har gjort ett bättre jobb och så har vi gjort en bedre jobb på nyfødt, bedre behandling, kanskje fre... vi gir bedre kvalitet på omsorgen, og vi gir omsorg på barnets premisser, og da vil jeg fremme med NIDCAP, som har vært styrende. Det er jo utviklingsstøttende nyfødtbehandling, hvor man tar utgangspunkt i den individuelle babyen, og ikke overstimulerer og prøver å skjerme barnet for stress og smerte, og det er jo masse. Man kan bare google i NIDCAP og så bare begynne å lese. Det har vært viktig, men også at vi gir bedre ernæring til babyene. Vi ser jo at de skrives ut i premature mer normalvektige enn tidligere. Og så er det selvfølgelig det som har skjedd med at vi gir kurusuruf det har jo betytt veldig mye som lungemodning. For det gir man rett ned i lungene, gjør man ikke det? Det stemmer. Mm, det stemmer. Og så vil jeg si det kanske det aller viktigste, faktisk. Det er at man involverer foreldrene mye mer systematisk. Vi har jo alltid hatt skjønt, i hvert fall i min tid, at foreldrene er viktige for barnet, men nå gjør vi det mye mer systematisk, og det foreligger også mye mer forskning på hvor stor betydning foreldreinvolvering, at de kommer og lærer om barnet, og er sammen med barnet, og gir masse kanguruomsorg, og blir trygge tidlig, hvor stor betydning det har for barnets videre vekst og utvikling. Det vet vi masse om i dag. Tror du vi kommer til å, om noen år, se si oss
0: tilbake og tenke, herregud, hva var det vi gjorde når vi separerte mor og barn så mye?
1: Det tenker vi jo allerede tenker vi jo allerede, ja. <laughs> ja, ja det tenker. Det er bra.
0: Det <laughs> tenker vi. Ja. Ja. Ok, Neimen, Solfrid og Elin, tusen hjertelig takk for at dere kom og gjestet podden min. Det har vært skikkelig ordentlig å ha dere her.
1: Tusen takk for at du kom Ja, takk for at du fikk komme.
0: Takk for at du hørte på Hjelp, jeg er sykepleier. Hvis du likte episoden, ble jeg veldig glad hvis du vil anbefale den videre til en venn, kollega eller andre du tror kan få glede av podcasten. Hvis du vil gi meg tips, tilbakemeldinger eller komme med ønsker for podcasten, så kan du enkelt sende meg en DM på Instagram. Der heter jeg hjelp, jeg er sykepleier med understrek mellom hvert ord.